0: Gracias por escuchar a Mamás Extraordinarias Podcast. Mi nombre es Raquel Juan y yo soy la conductora de este programa. En el día de hoy quiero contarles mi experiencia durante mi labor de parto. Yo tengo dos hijos, los cuales nacieron por parto vaginal. Pero antes de empezar el tema de hoy, quiero recalcarles que yo no soy doctora y mucho menos profesional en el área de la salud. Todo lo que yo hablo en mi podcast son mis experiencias y mis opiniones Así que yo recomiendo que consultes con tu médico antes de tomar cualquier decisión. Para empezar, quiero contarles que mis dos embarazos fueron casi, casi idénticos. Sin embargo, los dos partos fueron totalmente lo opuesto. Y por eso quiero contarles mi experiencia para ayudarles a ustedes las que planifican o van a tener su primer hijo para que simplemente tengan una idea de, de qué se necesita, de qué Debes de esperar que pueda pasar, eh, básicamente de cómo prepararte pre y posparto. Eh, y bueno, espero que las recomendaciones que yo les dé les ayuden en el futuro. Mis dos embarazos fueron 100% planificados. Mi esposo y yo después de ya un año y algo de casados decidimos que ya estábamos listos para tener hijos. Yo fui muy dichosa de las dos veces quedar embarazada sumamente rápido. Básicamente tan pronto intenté tenerlos, eh, me di cuenta rápidamente que ya estaba embarazada. Con mi hijo, mi primer embarazo, yo me di cuenta que estaba embarazada por el mismo síntoma que la mayoría de las mamás sienten, especialmente durante las primeras horas de la mañana cuando me despertaba. Pero no era nada de gravedad, simplemente todos los síntomas, yo considero que, que eran mínimos y se iban completamente después de varias horas durante los primeros dos, dos o tres meses a lo que me refiero es que sentía las náuseas eh, por ejemplo cuando me iba a cepillar sentía que, sentía las náuseas horrible, eh, sentía que quería vomitar, pero no era nada que, dura, que durara toda la mañana sino que Simplemente después de las dos horas yo diría o tres horas de despertarme ya se iban, se iban yendo y bueno eso fue simplemente por los primeros meses ya después de ahí todo mi embarazo yo básicamente sentía que no estaba embarazada me sentía súper energética y, claro, a veces me daban mis, mis, mis sueños durante el día, pero la mayor parte del tiempo me sentía con mucha energía. Eh, yo podía, si quería correr, podía correr. Si, si quería hacer pesa, podía hacer pesa. Me sentía como si no tuviera embarazada. Inclusive, llegaban momentos que yo, que hasta se me olvidaba que yo estaba embarazada. Y, bueno, yo decía, óyeme, qué, qué raro que yo me siento así. Y, y le preguntaba a mi mamá cómo ella, se sentía también durante el embarazo. Y yo siento que las dos tuvimos más o menos la misma experiencia. Eh, pero ella siempre me decía que yo, que yo era bien dichosa porque ella sentía que mi experiencia era muchísimo, muchísimo más fácil que la de ella, especialmente después del parto. Pero bueno, en los dos embarazos yo hacía ejercicio, como ya le había comentado, la mayor parte del tiempo me la pasaba haciendo ejercicios moderados y modificados, claro, para una persona embarazada. Yo recuerdo que todas las semanas yo hacía Ashtanga Yoga y eso me ayudó bastante durante la preparación de parto específicamente porque todos los ejercicios son basados en posiciones que fortalecen el área de la pelvis y todos los músculos que se utilizan a la hora del parto. Yo creo que eso fue clave a la hora de pujar porque ya yo tenía esos músculos fuertes y ya tenía como una idea de cómo yo lo iba a usar correctamente durante la hora de parto. Así que si estás embarazada, no importa si tienes tres meses o ya estás en los siete meses, de verdad que los recomiendo muchísimo porque eso te da una idea de cómo vas a utilizar esos músculos cuando te llegue la hora. Yo de verdad que nunca entendí eso porque pujar cualquiera lo hace, pero a la hora de estar en el la labor de parto uno no puja igual que por ejemplo cuando vas al baño. Aunque las mismas enfermeras siempre te dicen puja como si vas al baño, no es lo mismo. Pero bueno, eso al final te ayuda bastante porque las técnicas de verdad que te trabajan en el fortalecimiento de toda esa área de la pelvis y, y te da una idea, inclusive la instructora, por lo menos la que me tocó a mí. Yo en esa época vivía en Richmond, Virginia. Ella de verdad que era excelente porque... 20 minutos de la clase trabajando en eso, en lo de pujar nada más. Y eso me dio muchísima idea de qué era lo que iba a pasar al momento de pujar y cómo yo tenía que pujar. Inclusive yo recuerdo que muchísimas personas me recomendaban, inclusive la instructora recomendaba que al momento de pujar que uno podía inclusive decirle a la enfermera o a los doctores que te pongan un espejo enfrente porque eso... Mientras tú ves que todo va pasando, o sea, que tú ves que vas pujando y el bebé va bajando, eso te da una idea de qué también tú estás pujando. Y eso ayuda muchísimo. Yo no lo hice así porque, como les voy a hablar ahora, mi, parto, mi primer parto específicamente fue sumamente fácil. Eh, pero bueno, si ustedes quieren saber eh, también más de sobre mi alimentación durante mis dos embarazos. En el episodio número 3 yo hablo bastante de eso, así que yo les recomiendo que lo escuchen para que sepan más a fondo de cómo yo me ejercitaba y a la vez que yo consumía durante mis dos embarazos. Con mi embarazo número 1, yo recuerdo que mucha gente me recomendó no tardarme en pedirle epidural, porque supuestamente puedes durar hasta dos o tres horas en línea esperando por tu turno para la epidural, dependiendo de cuántas pacientes están primero que tú esperando. El proceso dura como, yo diría que como 30 minutos o más, si no, si no me equivoco, en lo que te preparan, en lo que te, te. O sea, la enfermera entra, te prepara y llega el doctor y toda, y toda la, la medicina te empieza a hacer efecto. Así que cuando yo sentía que pronto el dolor se iba a convertir inaguantable o que veía que ya casi no aguantaba más el dolor, decidía pedirle epidural. Y eso les cuento que es lo mejor del mundo. Todas las que han parido saben a qué yo me refiero. Ese es el mejor sentimiento, placer del mundo cuando te ponen epidural. Porque te relajas, te puedes dormir, estás tranquila. En mi caso, la epidural me la pusieron como a las 11 de la noche y yo pude dormir toda la noche y me desperté a las 6 de la mañana. Cuando ya yo me desperté a eso de las 6, 15, 6 y media de la mañana, ya era hora de pujar. Yo sentía que ya tenía ganas de pujar, o sea, sentía ya que la cabeza del bebé o el cuerpo del bebé estaba ya súper bajito. Básicamente, yo sentía que ya él estaba afuera y, y cuando llegue ese momento ya tú sientes que quieres pujar. O sea, tú mismo, tu cuerpo quiere pujar. La epidural me ayudó mucho a descansar y a estar ya con más energía cuando llegara el momento. El parto de mi hijo yo ni lo describo como un parto de verdad. Porque él salió solo. Él, como les dije, yo me desperté y ya yo sentía que tenía que pujar. Y pujé tres veces y él salió sin ninguna complicación, ni desgarro, ni nada. O sea, eh, todo, mi experiencia fue excelente porque como todo surgió tan natural y tan, todo surgió tan suave, vamos a decir, eh, cuando ya llegó el momento de pujar, yo estaba tranquilísima. Eh, la, la, mi habitación estaba... Todo el mundo estaba tranquilo, los doctores, la doctora que me tocó estaba sumamente tranquila, era muy pasiva, la enfermera estaba también tranquila, todo iba surgiendo como, como ellos decían y, como, y lo que ellos me decían yo lo hacía con mucha naturalidad y, y todo iba muy tranquilo. Por eso yo digo que, que yo no tuve de verdad una experiencia eh, real de parto porque él salió solo, yo puse tres veces. Pero eso les da una idea a ustedes de saber de que no todo es como, como uno lo ve en esos videos de YouTube o en las películas, que uno ve a la, a, la, a la persona que está dando a luz, está gritando descontrolada, con muchísimo dolor. No todo el mundo es igual, así que yo no quiero que ustedes piensen que, que porque eso fue algo que yo aprendí, yo aprendí a no ver esos videos o imaginarme de que mi experiencia va a ser así. Pero bueno, volviendo al tema de la epidural, es algo, la epidural es algo opcional, como ya ustedes saben. Eh, hay muchas mujeres que paren sin la epidural, muy admirable, de verdad. Yo recibí la epidural en mis dos partos, pero hay personas que optan por no tener la epidural. Con mi hija. Fue un parto, si les cuento, o sea, fue totalmente diferente al de mi hijo. El embarazo fue casi idéntico, pero el parto totalmente lo opuesto. Fue un parto súper doloroso, lo cual fue algo súper inesperado, porque después de todo lo que me habían dicho los doctores y todo el mundo, mis familiares, mis amigos, supuestamente el segundo es más fácil, eso es lo que todo el mundo dice, que si el primero fue un cachú, como decimos los, los dominicanos, el segundo va a ser, o sea, el triple de fácil. Y eso era lo que yo tenía en mi cabeza, porque todo el mundo me decía lo mismo, y bueno, ya yo, yo creé eso en mi cabeza de que todo, de que, de que yo lo iba a tener en la casa o, o en el elevador del hospital. Y eso mismito me dijo mi doctora. Ella me decía que si el primero salió rápido, prepárate porque el segundo lo vas a tener en la casa. Así que básicamente. Esos fueron los consejos de mi médico. Ella me dijo que tan pronto sintiera el más mínimo síntoma de labor de parto que corriera a emergencias, pero no sucedió así. Cuando yo llegué al hospital, la labor de parto fue súper corta comparada con mi hijo, lo cual era lo que yo me esperaba. Yo iba, progresa, yo iba progresando sumamente rápido. O sea, cuando me chequeaban, me chequearon la primera vez, yo creo que yo estaba ya como en tres centímetros o cuatro centímetros dilatada y, y bueno iba progresando súper rápido a la siguiente media hora ya yo iba ya en las seis y así hasta que duré básicamente tres horas en labor de parto cuando ya yo estaba ya en 10 centímetros y que era hora de pujar. Cuando llegó el momento de pujar el doctor se dio cuenta de que mi hija Juliet estaba atascada en mi pelvis y me dijo que me prepare porque esos son los partos más dolorosos sucede que yo estaba súper adolorida yo nunca había sentido tanto dolor porque como yo ya les dije con mi hijo yo no sentí nada porque el epidural funcionó súper bien y al parecer, al parecer él siempre estuvo posicionado correctamente y, pero con mi hija Juliet cuando me pusieron el epidural en vez de yo sentirme relajada y poderme dormir el efecto nada más sucedió como que les digo por 45 minutos o media hora después de ahí yo sentía todo, o sea, yo estaba gritando descontrolada, yo estaba con un dolor increíble. Y ahí fue que de verdad yo me di cuenta lo que era un parto, porque yo sentí absolutamente todo. Fue como si no me hubiesen puesto la epidura. Los dolores eran como dolores de menstruación, pero a su máxima potencia. Eran tan fuertes que con la mezcla de pujar y las contracciones, yo me estaba desmayando. Llegó un punto que yo estaba tan, tan débil y tan adolorida que yo ya no podía pujar más porque me sentía que ya me estaba desmayando. Yo recuerdo que le miré la cara a mi esposo que estaba a mi lado derecho y llegó un momento que yo lo veía como nublado o como una luz que se iba y volvía. Y ahí yo le dije, me, me voy a desmayar. En ese momento el doctor me agarró por los brazos. Y me dijo fuertemente, Raquel, si no me escuchas y haces lo que te dijo, vas a, a terminar en cesárea. Y en ese momento, como él vio que como yo estaba, él se volteó y, y llamó a las enfermeras para preparar todo para una cesárea de emergencias. Pero en ese momento, cuando estaban preparando todo, yo me concentro y digo, no, ella va a salir ahora. Y pues me concentré, hice lo que, todo lo que él me dijo hasta que por fin salió Juliet. Y bueno, ya yo estaba ella estaba ya lo que se dice en inglés en distress, o sea ella aspiró meconium la pupú y yo me preocupé mucho porque recordé el momento especial de que inmediatamente un bebé nace se lo ponen a la mamá en el pecho si todo está bien pero con Juliet se la llevaron corriendo para sacarle el meconium el doctor me dijo que ella estaba súper bien que no me preocupara inmediatamente me la pasaron a mí después que terminaron de hacerle todo y, y asegurarse de que ella estaba bien y bueno, la, recuper la recuperación con mis dos embarazos fueron súper fáciles nada de complicación con Juliette yo me desgarré pero pienso que fueron bien similares las recuperaciones aunque, aunque tuve puntos con ella eh, después de salir del hospital, yo me sentía que podía correr, hacer lo que sea, pero claro, me cuido mucho y seguí las instrucciones postparto. Cuando Juliet nació, yo recuerdo que yo tenía la maleta del hospital lista, pero su cuarto no. Perdóname si escucharon el sonido de mi teléfono. Yo recuerdo que yo no tenía básica... Yo, lo único que yo tenía era la cuna. Yo tenía la decoración, tenía todas las cortinas, lo que iba pegado en la pared... Yo tenía absolutamente todo, pero yo no lo había instalado, o sea, yo no le había instalado las, las cortinas, yo no, yo no había puesto los cuadros todavía, eh, pero gracias a Dios que yo tengo una mamá demasiado, que demasiado buena y unas cuñadas que son como mis hermanas se fajaron mientras yo estaba en el hospital, me organizaron todo, prepararon el cuarto de Juliet para que cuando yo vaya a la casa ya todo esté listo. Y bueno, así fue la sorpresa. Cuando inclusive yo llegué a mi casa, ya estaba el arbolito puesto, el arbolito de Navidad. Juliet nació el 25 de noviembre y pues mi, mi mamá y mi cuñada se encargaron de, de, de sacar toda mi decoración de Navidad. Me decoraron la casa. Me, mi, el cuarto de Juliet estaba... Fue una sorpresa porque mi mamá compró cosas extras y me lo decoró extremadamente bello algo que yo quería mencionarles es que a las nuevas mamás es que no se vuelvan locas si el cuarto no está listo a la hora del bebé nacer la mayoría de las mamás duermen con el bebé por los primeros tres meses yo lo hice, yo creo que yo inclusive con Nolan yo creo que yo tardé más de tres meses porque él duró más tiempo en, a, en dormir la noche entera yo creo que yo duré algunos cuatro meses con él pero la mayoría de, la, de las mamás siempre deciden, o la mayoría de las veces, eh, dormir con su bebé por los primeros tres meses. Así que lo que yo recomiendo es que te compres un moisés, o lo que se dice un bassinet en inglés, o un pack and play, que es un catre, para ponerlo al lado de tu cama. Y ahí puede durar el bebé sus tres meses, dependiendo del size del moisés o del pack and play, puede hasta con el pack and play puede durar hasta el año ahí dentro. Así que tienes tres meses para organizar el cuarto después que el bebé haya nacido. De eso yo me di cuenta después de tener a Nolan. Con Nolan yo estuve súper preparada, como toda mamá primeriza, el cuarto listo, todo listo. Y me di cuenta que al final el cuarto nunca se usa, hasta o después de que ya el bebé duerma solo en su cuarto, después de los, de los tres meses. Ahora, es muy importante cuando alguien venía a visitar. Siempre que venía, lo primero, yo creo que más que ver al bebé, que lo que querían era ver el cuarto. O sea, todo el mundo que viene a visitar al bebé te dice, ay, ¿puedo ir a ver el cuarto del bebé? O sea, que por la única razón que yo te diría que lo, tuve, que lo tenga listo y todo preparado y bonito es para eso. O sea, para, para el que quiera visitar y que esté interesado en ver el cuarto, así no, no, te, no, no, no tengas que decir, ah, no lo no tengo listo. Aunque yo sé que todo el mundo lo va a lo va a tomar bien eso porque tener un hijo es algo que ocupa demasiado tiempo. Pero bueno, cosas que me ayudaron durante el parto o durante todo mi embarazo era que yo siempre pensé que mi embarazo y mi parto iban a ser súper fáciles. Yo creaba esta visualización de que todo iba a ser fácil, de que todo el parto iba a ser perfecto, de que yo no iba a tener ninguna complicación, de que yo me iba a sanar rápido. Yo siempre visualizaba eso cuando pensaba especialmente al final, ya cuando se está aproximando los días de, de to-do date, después de los siete, ocho meses, yo visualizaba, visualizaba eso, siempre me enfoqué en eso. Yo siempre tuve la mente súper positiva porque, como les dije antes, es súper fácil ver esos videos de YouTube o lo que tus amigos o familiares te pueden enviar o en una película, en una serie de televisión y crearse... Y crear uno mismo, miedo, dudas, negatividad. Pero quiero decirles que no todos los partos son como los que tú ves en YouTube o en la televisión. Las mujeres gritando desesperadas o, o un parto que, no sé, que la mamá quede, quede horriblemente mal. Eso básicamente es un drama que se crea en la televisión, que no todo el mundo es así. Así que el tuyo no tiene que ser así. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro cerebro que no todos los partos son iguales es algo que te va a ayudar a ti a, a visualizarte y, y no sé si ustedes piensan igual que yo pero yo pienso que la mente crea así que recuerda eso que cada caso es distinto como por ejemplo me pasó a mí con Nolan fue un parto súper placentero un, paso, un, un parto súper fácil y, y esos videos lo que me creaban era mucha confusión pero bueno hay muchísimas técnicas online y en muchísimos libros, como por ejemplo el HypnoBirthing. No sé si ustedes han escuchado sobre el HypnoBirthing, pero el HypnoBirthing es una técnica que te enseñan diferentes métodos de cómo relajarte para reducir el dolor de parto y a la vez tener una experiencia menos traumatizante y más placentera. Muchas personas utilizan esa técnica cuando van a hacer un parto natural, natural sin epidural. Y he visto que ha ayudado a muchísimas personas que han salido con, con experiencia positiva, en, en ese caso con el Hypnoverthing. Hay muchísimos lugares, especialmente aquí en los Estados Unidos. Yo no sé cómo son en Latinoamérica, pero aquí en los Estados Unidos es bueno que bu busques online porque ofrecen muchis en muchísimos sitios ofrecen este tipo de clase. Inclusive hay muchísimos libros, si tú no vives aquí, que puedes, que puedes comprar o, o escuchar que te enseñan paso por paso cómo aplicarla. Otra cosa que yo he visto muchas mujeres que se frustran porque tenían en su mente que querían un parto natural, pero no se les dio. Yo les recomiendo que tengan su mente abierta y que dejen que todo fluya, que no todo siempre va a ser como, como, como uno quiera o como tenemos en la mente, que en caso de que las cosas cambien, estamos preparados y estamos abiertos a recibirlas así como son. Y que de ahí podemos confiar en las manos de las enfermeras y de los doctores que están a cargo de nosotros. Por eso es importante que al momento de decidir tu hospital, que averigües cuándo son las, las fechas de los tours, que hagas un tour del hospital para que así tú te sientas familiarizada al momento de que llegues al hospital, que, que ya llegue tu hora de parto. Tú ya sepas dónde queda el parqueo, dónde o dónde tu esposo o la persona que te acompañe te puede, se puede parquear, a dónde tienes que ir, porque usualmente los hospitales son sumamente grandes y no es nada más un hospital de, de parto, sino que también es un hospital donde hay diferentes áreas Um, así que lo, lo importante es eso que tú sepas dónde vas a ir que tú te sientas cómoda que tú sepas lo que va a ocurrir todo eso a ti te lo explican cuando haces un tour otra cosa es los doctores que están en la práctica o que comparten la práctica con tu doctor es importante que los, las últimas semanas que te ven cada semana eh, trates de hacer una cita con por lo menos cuatro de ellos o con los que más puedas porque así vas a conocer todos los doctores que están en la práctica y ya cuando te toque a dar a luz, no, no vaya a ser una sorpresa porque usualmente no te toca el obstetra, no es el que te va a hacer el delivery. Siempre es un, el doctor que está de guardia. Así que yo siempre recomiendo eso, que, los cuatro, que por lo menos las cuatro últimas semanas antes de tu due date, que hagas una cita como te ven todas las semanas, que haga una cita con, con un doctor diferente para que así lo puedas conocer y ellos te vean la cara y tú te sientas más cómoda. Eh, por ejemplo, algo que me gustó a mí de la práctica donde yo tuve a mi hija es que ellos a propósito te ponen esos últimos appointments con los doctores en, ca en caso que, que sea uno de ellos que esté on call cuando tu bebé decida salir. Y bueno, volviendo otra vez a lo que mencioné anteriormente, Hazle caso a tu médico. Confía en ellos. No te tranques mentalmente. Deja que todo fluya. Yo eso lo tuve súper claro en mi mente. Siempre decía que sea como, como Dios quiera, como el universo quiera. Si lo tengo cesárea, cesárea será. Si necesitan darme pitocín, así será. Como sea, iré con el flow de la situación. No todos los partos son iguales. En mi caso, yo nunca me sentí empujada por los médicos para tomar una decisión. Yo he escuchado mucho de que aquí en los Estados Unidos tienen, los médicos tienen un negocio de inducir a las mujeres durante, durante el parto cuando no hay necesidad. Yo en realidad no tuve esa experiencia. Mis hijos nacieron, los dos en Estados Unidos, en dos estados diferentes, y en ningún momento me sentí pre, eh, presionada o, o preocupada de que me estaban empujando a hacer algo que yo no quisiera. Y bueno, al final los dos fueron de parto natural. Así que yo espero haberlas ayudado en todo este proceso. Y si tienen alguna pregunta o comentario, no olviden escribirlo en el área de comentarios más abajo. No olviden suscribirse a Mamás Extraordinarias para que puedan recibir alertas de cuando hay un episodio nuevo y te enteres de lo último que está sucediendo. Así que también me pueden escribir a mamás arroba gmail si quieren tener un contacto directo conmigo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.